0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous Europe 1 News, Les échos, bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Et merci de votre présence et votre Grand Rendez-vous ce dimanche dans un contexte de tension forte et inquiétantes, tension internationale. Vous êtes diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez aussi été secrétaire général de l'Élysée. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages à succès, dont le dernier en date s'intitule Grand Diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin, à nos jours aux éditions Perrin. Nous allons bien entendu avec vous évoquer la guerre en Ukraine et la crainte d'une guerre totale. Les propos d'Emmanuel Macron sur les troupes au sol et la réponse, ou plutôt la menace de Vladimir Poutine. Votre analyse Hubert Védrine de la situation explosive est très précieuse. Elle l'est tout autant sur la réalité du terrain à Gaza, bien sûr. La guerre jusqu'où après les images de tir lors d'une distribution d'aide Humanitaire et plus largement, le Hamas pourrait-il être détruit comme le proclament les dirigeants israéliens Une trêve est-elle vraiment à venir comme euh, annoncée Toutes ces questions vous seront posées ce matin par euh, mes camarades Stéphane Dupont des Échos. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Il y a eu cette semaine, du Védrine, une escalade verbale inquiétante avec l'hypothèse d'une guerre globale évoquée suite aux propos d'Emmanuel Macron faisant référence à des troupes au sol en Ukraine. Le président français a maintenu ces propos qui ont provoqué la désapprobation de tous nos alliés. Que comprenez-vous de cette déclaration
2: Il faut faut la remettre dans un un contexte dans lequel une inquiétude s'est répandue sur la possible, disons... euh, Le possible effondrement de l'armée ukrainienne. Vous vous rappelez que dans la période depuis deux ans, il y a eu l'époque où l'idée générale, c'était que l'Ukraine allait gagner. Donc il se posait des questions, notamment aux États-Unis, plus qu'en France, sur jusqu'où faut-il soutenir la contre-offensive ukrainienne, avec des questions sur le Donbass, sur la Crimée. Et là, on est dans la phase inverse, puisque la contre-offensive a a échoué et qu'il y a une inquiétude même pour l'Ukraine, compte tenu de ce que l'Ukraine a enduré, qui est atroce sur le plan humain. Le manque d'hommes, le manque de munitions, le manque d'armes, etc. Donc c'est assez logique que les responsables se disent « mais qu'est-ce qu'on fait dans l'hypothèse où ?». Je vous rappelle que la ligne générale, il y a beaucoup de nuances, mais la ligne générale, c'est celle qui a été fixée par Biden dès l'origine. On empêchera Poutine de gagner en Ukraine, mais on ne se laissera pas entraîner dans l'engrenage de la guerre en Russie. Alors certains certains pays d'Europe, notamment les, les proches voisins, militent pour aller plus loin contre la Russie. Une grande partie des médias, notamment dans, en Europe, militent aussi pour aller au-delà. Mais en tout cas, la question se pose. Donc ce n'est pas anormal que le président Macron se dise... Dans cette situation, on ne peut rien exclure.
1: Vous dites des nuances. Il y a eu plus que des nuances. Des
2: nuances sur la... Entre, est-ce qu'on se borne à empêcher Poutine de gagner ou est-ce qu'il faut aller au-delà
1: Alors, On a... voit
2: bien que les Polonais les Baltes sont sur une autre ligne, Oui, par mais
1: quasiment tous nos alliés... Mais ce n'est pas l'Allemagne... la question
2: immédiate. Hein. Mm-hmm.
1: Mais l'Allemagne en tête a, a désapprouvé de manière forte... Les nuances sont assez marquées.
2: Je disais que ce n'est pas illogique que le président se soit posé la question en disant il faut rien exclure. Comment vous
3: expliquez que ces propos ont été aussi mal reçus, ont provoqué un tel tollé et que tous nos alliés se sont dit c'est pas possible C'est le début, ça. Il faut voir la suite. Et pour le moment, ils ont voulu précipitamment se protéger
2: de problèmes internes mmh. dans leur pays, l'opinion. Est parti, les partis, les coalitions... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Non, 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 c'est de la politique euh, tactique, mais mmh. pour le chancelier allemand, dont la coalition est quand même très très compliquée à gérer, il, il a voulu euh, couper tout de suite. Il n'empêche que la question se pose, si l'Ukraine est en phase, l'armée ukrainienne peut s'effondrer, qu'est-ce qu'on fait
4: la question, se pose, la question qui se pose concrètement, c'est l'envoi de troupes de l'OTAN au sol qui affronterait directement l'armée russe C'est cette question-là qui se pose
2: non, parce qu'il ne l'a même pas dit comme ça. Même Macron, dans sa première formulation, ne l'a pas dit comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça Mais peut vouloir en, dire d'autre En gros, il a dit « on ne peut rien d'exclure ». Bon, alors les autres là Les autres se sont protégés. Mais ce qui me frappe dans l'affaire, c'est que euh, les réactions et vos questions font comme si ça ne concernait que les Européens. Ce n'est pas le cas. En réalité, dès l'origine, la lien a fixée par Biden. C'est les adultes patrons de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. C'est une même alliance. Bon, il a dit qu'on empêchera Poutine de gagner. Donc on est dans une phase où, à mon avis, ce n'est pas normal que les Européens se disent, même s'il y a des controverses, il faut faire quelque chose. On ne peut pas euh, s'inscrire dans un scénario où il risque de gagner. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en nous rassemblant Et on voit que les Européens ne sont encore ni cohérents ni, dé, ni déterminés. Mais enfin, La question se pose quand même. et Elle va cheminer dans la tête même de ceux qui se sont protégés tout de suite... Des perspectives ouvertes par le président Macron, mais la question se pose pour les États-Unis, à mon avis. Donc il faut ne pas, faut pas intérioriser complètement, du point de vue européen, que Biden est bloqué et que Trump va revenir.
1: C'est important ce que vous dites, Hiber Védrine, c'est-à-dire que cette. C'est un point de vue différent, oui. ouais, Ce serait comme une forme d'électrochoc euh, dans, dans l'opinion pour les pays occidentaux et, et au-delà, compte tenu d'une réalité du terrain, c'est ça.
2: Ben, — La guerre, oui. —
1: Oui. Mais une ouais. guerre qui ne serait pas, euh, euh, comment dire, euh, à l'avantage pour le moment des Ukrainiens.
2: Ben, — Ça s'est retournait par rapport à l'année d'avant. Alors, l'inquiétude généralisée... Alors peut-être que Zelensky exagère. Il a raison dans son rôle. Exagère pour avoir des, plus de soutien. Mais la question se pose du... La capacité des Occidentaux, D'accord. pas que mmh. des Européens... Mmh. Mais, à mettre en œuvre ce qu'a dit Biden depuis le mais début. Mais en quoi votre propos, vous dites, ça ne concerne pas que les Européens, ça concerne aussi les
4: Américains. Donc permettez-moi d'insister un peu. Oui. Donc, on parle donc non seulement de troupes occidentales, mais de troupes américaines et françaises pas et pas italiennes de... au sol j'ai en Ukraine. Je pas troupes. Ben,
2: ne rien troupes. exclure, ça veut dire ne pas exclure la possibilité de troupes au sol. C'est un électrochoc pour faire réfléchir, ça. L'idée générale, c'est qu'on ne peut pas attendre comme ça, passivement, que... Mm. Peut-être l'Ukraine va
3: s'effondrer assez tristement. Est-ce que c'est un message c'est aussi ça. à Vladimir Poutine qui, semble-t-il, ne comprend que le rapport de force et euh, comment vous l'interprétez Ça dépend de la suite. Alors
2: dans l'immédiat, ce n'est pas un message dissuasif parce que ne dit rien d'être exclu. Mm. Et tous les autres disent « si, il n'y a pas de troupes au sol », ce qu'il n'a pas dit exactement d'ailleurs. Mais bon. à mon avis, Poutine, il attend la réaction américaine par rapport à ça. Mm. Si on arrive à réengager les Américains malgré le blocage de Biden... Malgré l'idée du retour de Trump, et que c'est l'ensemble de l'alliance qui dit, oui, on va empêcher Poutine de gagner en Ukraine, on revient sur des questions d'avions, de missiles, mais pas des questions de troupes. Ça, c'est le signal que, à mon avis, Poutine doit regarder. Il doit savoir que les réactions, euh, disons, précipitées des dirigeants européens, vous savez que c'est compliqué de gérer les démocraties d'opinion aujourd'hui, il doit savoir que ce n'est pas le dernier mot. Donc regardez la suite par rapport à ça. Et euh, la euh... suite, pour moi, c'est... Réengagement américain ou pas
1: Donc l'analyse, ça tout. Hubert Védrine, que vous en faites ce matin, est très différente de ce qu'on a entendu ces derniers jours. Ce n'est pas du tout un manque de maîtrise de sa parole d'Emmanuel Macron. Au contraire, ça agit comme un électrochoc, comme s'il avait voulu prendre les devants pour un petit peu provoquer une réaction forte, quitte ensuite à ne pas aller jusqu'au point où la ligne blanche des troupes, c'est ça, au sol okay.
2: Je ne suis pas sans point de parole et je ne suis pas dans sa tête. Mais vous
1: comprenez bien que
2: Je dis quelles que soient les raisons, quelles que soient les motivations, quelles que soient les circonstances, la question posée ne peut pas être balayée. Qu'est-ce qu'on fait si l'Ukraine est sur le point de craquer Donc cette question va cheminer. Et moi, je voudrais qu'elle ne chemine pas uniquement dans la tête des Européens, mais que ça nous renvoie à Washington. Je rappelle que les États-Unis, c'est les États-Unis qui ont accepté de faire l'alliance Truman en 1949. ils ne sont pas en Europe pour des raisons caritatives, ni philanthropiques. Ce n'est pas simplement une compagnie d'assurance qui dit « j'arrête de vous protéger parce que vous ne payez pas ». Donc il y a un problème d'enjeu mondial pour les États-Unis. Si les Européens avaient bâti depuis le temps une Europe de la défense, ce n'est pas le
3: cas. euh, Bah, Les signaux qui viennent des États-Unis ne sont pas très bons entre entre ce que dit le Congrès qui bloque l'aide et... euh... Et Trump qui, qui dit que si vous ne payez pas, on se retire euh, et ou, Alors, est-ce on... qu'il faut s'incliner devant ça
1: Qu'est-ce que ça veut dire, s'incliner, euh, voilà. Hubert Védrine C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que, de votre point de vue, jusqu'où faut-il aller dans la défense de l'Ukraine et des Ukrainiens Est-ce que vous mettez des limites
2: Ou alors Mais Non, on n'en est pas là. On en est empêché que l'Ukraine, l'armée ukrainienne, soit vaincue. C'est ça l'urgence. Tout le reste, on verra après. Mais il n'y a pas de raison de, de faire des masochistes européens. Ça ne concerne que nous. Il n'y a pas de raison non plus de faire un peu de bravache mmh. européenne. Comme l'avait dit le président de la Commission, Jacques Santer, il y a longtemps, au début des guerres yougoslaves, mmh. quand il avait dit c'est l'heure de l'Europe. Mmh. Non, ce n'est pas que l'heure de l'Europe, c'est l'alliance. Mais... Et moi qui suis gaulo-mitterrandien, vous le savez, on n'est pas de la même famille politique, je suis gaulo-mitterrandien historiquement, mais je sais bien que l'Europe de la défense, que j'appelle moi aussi de mes voeux, n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas le mode de décision. Donc il faut réimpliquer... Réimpliquer les États-Unis en dépit de ce que vous dites, c'est-à-dire blocage de Biden et perspective de Trump. Il n'y a aucune mais, raison d'être les bras ballons devant ça. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire
4: J'essaie de traduire concrètement votre propos. Oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas et que la Russie ne l'emporte pas c'est-à-dire, Qu'est-ce que ça peut dire à terme Ça veut dire quoi Un une, une effondrement de Poutine Un retrait vous complet l'étonne. des troupes russes de l'Ukraine Une reconquête des territoires perdus euh, Des vous concessions parlez, territoriales
2: Vous mélangez la conjoncture et à terme. Parce à que ça peut se après. croiser un peu. Non, mais. D'abord, il faut empêcher le risque de l'effondrement de l'armée ukrainienne. C'est ça la priorité. Et je ne crois pas que les Européens, même s'ils se remettaient mieux d'accord que la semaine dernière sur ce qu'ils peuvent faire en plus, ils peuvent certainement faire plus, je ne crois pas que ça suffise. Et il n'y a pas de raison de de dispenser les États-Unis de leur rôle de leader de l'Alliance. Donc par rapport aux États-Unis, il faut également ne pas être inhibé. Et il y a donc le Congrès comme cible, encore plus que la Maison Blanche. Donc il y a des choses à dire, encore une fois. Est-ce que les, les Américains aujourd'hui, alors leur système dysfonctionnel, et on entend n'importe quoi, mais euh, ils sont la puissance numéro un. Ils ne vont pas préserver leur position, leur mode de vie, leur niveau, en étant isolationnistes bêtes. Alors qu'ils ont pratiqué un mélange des deux, toujours. Isolationnisme, interventionnisme, ah bon. Donc il faut réintégrer ça. Et pour moi, c'est l'addition et la redémonstration de la volonté européenne mieux préparée que la fois d'avant et de la détermination américaine qui peut faire réfléchir Poutine pour arriver à arrêter la guerre. Alors, ça, c'est Alors après il y a le moyen terme dont vous parlez bon.
1: Mais y a plein sur questions. le court il y terme. Y vous dites réfléchir Poutine Vladimir Poutine a agité cette semaine la menace. Dissuadé.
2: Dissuader Poutine.
1: Dishuadé. Euh, ce n'est pas la première fois, mais là nous sommes à un moment de tension paroxystique euh, important. D'abord, est-ce que est-ce que vous croyez en une guerre totale
2: Mais il l'a toujours dit. Ah non, il a sur la guerre nucléaire, il l'a toujours dit. Hein.
1: Et aujourd'hui, est-ce vous le prenez se vous sert de
2: Comment Vous le prenez au sérieux lorsqu'il dit ça bah, C'est le président de la Russie, il faut le prendre au sérieux. Mais moi personnellement, je n'y crois pas. Mais ça veut rien dire que j'y crois. Je ne sais pas si vous y croyez. Bon, mais il fait ça pour euh, ils ont faire peur aux opinions européennes et dissuader les états unis de faire trop. Bon. Il le fait depuis le début, c'est son jeu. Alors, euh, moi, je peux défendre, il y a des experts qui disent il ne le fera jamais. Même le système poutinien, aussi euh, bizarroïde qu'il soit devenu, n'a pas envie de se suicider collectivement. Il ne le fera pas, il ne serait d'ailleurs pas obéi s'il donnait l'heure. il y a des experts. D'autres qui disent non, il est capable d'absolument tout. Donc il faut, euh, il faut prendre un maximum de précautions. Ça, ça veut dire réassurance américaine par rapport à ça. Mais euh, au-delà de ça, je ne sais pas quels sont les buts de Poutine, il y a plein de spéculations sur quels sont les objectifs réels. Moi, la seule obsession russe que j'ai observée depuis la fin de l'URSS il y a 30 ans, on raisonne sur 30 ans, hein, pas simplement sur 5 ans, mm-hmm. c'est que les dirigeants russes, à commencer par Yeltsin, pro-occidental, étaient obsédés par le sort des russes, enfin russophones, ce qu'ils appellent russes, eux, dans leur langage. Mm-hmm. Les russophones restaient en dehors de la Russie après la fin de l'URSS, dont le Donbass, dont alors plusieurs pays baltes, c'est ça le risque. Bon, il me semble que c'est ça la vraie motivation de fond. Mais d'autres personnes qui sont dominantes, d'ailleurs je suis minoritaire quand je dis ça, d'autres personnes diraient non, non, il veut refaire l'Empire, il veut refaire le tsarisme, il veut refaire l'URSS. Bon, moi je pense que s'il le voulait, il aurait attaqué massivement en 2022, alors que maintenant l'esprit de défense était réveillé dans toute l'Europe. Le réarmement a commencé, la mobilisation est énorme, etc., etc. Pourquoi il ferait là maintenant quelque chose qu'il aurait pu quasiment en entrant comme dans Duveur en 2022 Je ne vois pas pourquoi, mais je reconnais, je ne peux pas le prouver. Donc il faut prendre un maximum de précautions quand même, mais notamment c'est... là où il y a des minorités russophones, chez les Baltes, mmh. le Moldavie. Voyez Donc je suis. Euh... Enfin, je reviens à ma priorité. Il faut empêcher que l'armée ukrainienne puisse s'effondrer. Après, on verra qu'est-ce que ça veut dire après. Est-ce que ça aboutit à un arrêt de la guerre c'est, c'est le feu. Alors signé, pas signé, c'est bon.
1: Et Véternel, on va marquer et, ça, c'est et en parler, parce que l'après, malgré tout, rejoint euh, l'immédiateté. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut rentrer, après de telles paroles, aussi dans une logique de désescalade et imaginer, comme certains certains peu euh, le disent, la paix Et est-ce que parler de paix aujourd'hui, c'est être pacifiste, justement, comme le dénonce une partie de la classe politique Non, mais c'est
2: être hors sujet. Vous allez nous l'expliquer non, c'est dans quelques hors sujet pour instant. le moment, en
1: tout cas. Une courte pause et on se retrouve. Le grand rendez-vous en direct, bien sûr. Hubert Védrine, la question vous est posée par Mathieu bock
4: Alors, laissez-moi vous poser ou reposer une question que vous considérez peut-être hors sujet, la question de la, la preuve. À court terme, il faut empêcher l'effondrement de l'armée ukrainienne, très bien. Mais à moyen terme, la question de la paix, ce mot qui, euh, qui, qui hante néanmoins la vie publique, que, à quoi pourrait ressembler une paix euh, au terme de ce conflit, à moins de, d'accepter que 10 ans, c'est autre, autre chose. À quoi pourrait ressembler une paix
2: Alors même s'il y a un arrêt des combats, parce que euh, de même que l'Ukraine n'a pas réussi à attaquer, la Russie n'a pas réussi à contre-attaquer si on a euh, rétabli le rapport de force. -hmm. On peut imaginer un arrêt des combats. Je suis même pas sûr que ça débouche tout de suite sur un cessez-le-feu signé. C'est possible. Si c'est le cas, je vois pas comment des négociations pourraient commencer maintenant. Poutine n'a pas du tout intérêt. Il a intérêt à attendre Trump et aucun Ukrainien ne peut engager une négociation à partir du, disons, du, du désastre humain, du calvaire humain de l'Ukraine, et sur quoi, bon, euh, donc, je vois plutôt un enlisement, là, et que pour qu'il y ait un processus, il faudrait vraiment qu'il y ait un contexte différent, aux états unis à Moscou, etc., et qu'on revienne, mais je vois pas comment, aujourd'hui, aux idées qui étaient celles de Brzezinski, aux, dans la décennie 80, je rappelle que les les vieux réalistes de la guerre froide aux États-Unis, qui avaient combattu l'URSS toute leur vie, mmh. Et ils regrettaient, comme Kissinger, qu'on n'ait pas fait d'efforts sérieux pour intégrer la Russie dans un ensemble de sécurité. Ils ne parlaient pas de Poutine 2022. Hein. Mmh. Je parle du début. Bon, alors on dit « Mais si, parce qu'on a fait le, le Conseil OTAN-Russie, enfin des machins comme ça, OTAN-URSS. » Mais c'était de la, ce que j'appelle de la verroterie diplomatique. C'était pas sérieux, en fait. Donc Kissinger le regrettait. Brzezinski, polonais d'origine... Conseiller du président Carter, qui avait théorisé la séparation de l'Ukraine et de la Russie. L'Ukraine qui surgit enfin, d'une sorte de confusion historique. En même temps, il disait qu'il faut neutraliser l'Ukraine. Il faut un statut de neutralité des garanties de part et d'autre, statut spécial pour la Crimée pour le droit Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas échoué. Ça n'a pas été fait. Bon. C'est extravagant en 2024 de penser qu'on peut revenir à ça. Mais vous répondez à court terme, vous répondez à long terme, mais vous ne répondez pas à moyen terme. Ah oui. c'est- c'est-à-dire...
4: Je vais aller avec des mais termes très non clairs. Plus. Personne ah ne sait... Je vous suggère les termes qui circulent dans l'espace public. Concession
2: territoriale. Est-ce non. que c'est une chose qu'on peut imaginer C'est infaisable maintenant parce que même dans le cas où l'Ukraine euh, vraiment est en danger, où Biden leur dit à un moment donné... Est-ce que les Américains sont moins manichéns que les Européens sur le sujet oui. Comme ils sont centrés sur la Chine Euh, Bon, ça, ça les embête. Donc, il y a plein de think tanks à Washington qui moulinent des idées sur sur la suite. Mais même dans ce cas, on ne voit pas euh, les États-Unis à l'Ukraine renoncer au Donbass. C'est impensable. À la limite, ils pourraient dire arrêtez-vous, ne signez rien, ne renoncez à rien, on va geler, essayer de reconstituer une sorte sorte de coexistence pacifique, de facto, et on verra. Donc, donc, je ne vois pas le. Le cheminement, pour répondre à votre question et en moyen terme, il pas bah, pour le moment le cheminement vers une, entre guillemets, une solution.
1: Vous parlez dans les, parlons aussi des peuples, hein, et en l'occurrence les, les Français, quand ils sont interrogés dans les différents sondages, c'est un non total et une grande majorité contre l'envoi de troupes au sol, même s'ils soutiennent.
2: Ouais, mais il y a beaucoup de soutien euh, en dehors de l'emploi je, je, des troupes. Je oui. souligne,
1: néanmoins, on est obligé de préciser que c'est une guerre qui coûte. Il euh, y a de nouveau euh, des lignes de crédit, de l'argent là, des, des milliards qui sont euh, envoyés. Jusqu'où aussi on peut tenir avec la, euh, le soutien des peuples et la volonté des peuples J'ai l'impression que c'est presque le sujet dont on parle peu aujourd'hui.
2: Non, parce que périodiquement il y a des sondages, on voit que le soutien est élevé. Les gens sont horrifiés par ce qui arrive à l'Ukraine, donc ils sont d'accord pour plus de munitions, plus d'argent. C'est
1: pas pour une guerre. Des euh, promesses intenables,
2: ouais. moralement compréhensibles, mais intenables l'Ukraine dans l'Union européenne, mais pas pour l'envoi des troupes. Je pense que c'est comme ça à peu près partout, peut-être encore plus verrouillé en, en Allemagne, éventuellement, c'est mais possible. ça ne veut pas dire un abandon. Donc si un schéma qui se reconstitue, réengagement crédible des Américains par rapport mais à Mais ça à veut la dire France, quoi ça
4: concrètement cette, ré- cette réimplication, ce réengagement des Américains, qu'est-ce que
2: ça peut vouloir dire Il y a un sommet de l'OTAN dans trois mois, à Washington, pour célébrer les 75 ans de l'organisation. Mm-hmm. Vous croyez que les Européens vont y aller comme ça uniquement pour se faire engueuler Parce qu'ils n'ont pas mis assez d'argent Que les Européens ne vont rien dire Et que les les Américains vont dire « Nous, on est paralysés, le Congrès, etc. » Donc c'est un sommet qui n'a aucun sens. Donc c'est l'échéance du réengagement C'est pour ça que je parle dans une interview récente, il y a trois mois, pour que les Européens réengagent les Américains, non pas pour qu'ils fassent le job à leur place, mais pas pour que les Européens le fassent sans jeu donc ça joue vous écoutez, ça joue, vous écoutez, ça joue, ça joue sur l'opinion, ça. Mm-hmm. Si c'est recrédibilisé dans l'opinion, les gens vont dire « Ok, il euh, n'y a pas vraiment d'emploi de troupes, mais on est capable pour faire plus, À vous, vous, vous écouter, on a
3: l'impression que tout repose sur les États-Unis, et que, c'est, que, que c'est un peu qu'ils doivent compo- compenser nos, nos défaillances et notre incapacité à soutenir l'Ukraine euh, en envoyant des munitions. pas
2: Il y a une alliance qui existe depuis 1949, à la demande des Américains. Non Excusez-moi, je corrige. <rire> à la demande des Européens. Depuis, il y a un protectorat militaire américain sur l'Europe, en réalité. Protectorat Sauf. militaire Oui, en pratique, oui. oui, oui. Sauf parce qu'il n'y a pas de décision sans eux. Sauf en Europe. Sauf, dans l'Europe, il y a un ou deux pays. Enfin, surtout la France, en fait. La France, pour des raisons gaullistes, devenue gaulo Donc il y a une situation... Donc je ne renvoie pas sur les Américains seuls, je me méfie des Européens que seuls. Que
3: les propos d'Emmanuel Macron là, de, dont on a parlé au début de l'émission, ce n'est pas une manière, de, de, de ces propos très offensifs, de, de camoufler un peu no, no, notre incapacité, notre impuissance à soutenir mmh. l'Ukraine C'est une
2: façon de dire on ne peut pas ne pas réfléchir à l'hypothèse d'un effondrement de l'Ukraine.
1: Bon, si y a, y a... On
2: ne sait pas que les Américains, ce n'est pas que les Européens. Donc je parle de l'alliance, c'est une alliance. Mmh. Quand il y aura une, une Europe de la Défense, je ne sais quand, oui, on Oui, mais parle ça autrement. c'est un vœu pieux. Monsieur
1: Védrine, c'est un vœu pieux. Après, ça, ça, depuis qu'on fait du, du journalisme, ça fait <rire> plus de 20 ans on entend parler de l'Europe de la Défense. et Je ne parle gens... pas
2: d'Europe de la Défense. Ouais. Je vous dis que précisément, comme elle n'existe pas encore en dehors des colloques, il faut réintégrer le fait que c'est l'alliance États-Unis européens. Donc je ne suis pas du tout dans l'utopie. Au contraire, après, bien sûr, il faut... Lancer le processus, d'une Europe de la défense qui puisse euh, fonctionner par elle-même. Mais ce n'est pas la position des autres Européens. Ne perdons pas notre temps. Parce que l'urgence, je ne parle pas de vous dans la discussion, mais en vrai, parce que l'urgence, c'est qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement de l'armée ukrainienne qui nous placerait devant des décisions beaucoup plus graves.
1: Mais est-ce grave. qu'il faut pour ça engager une désescalade ou aller... Non, c'est après, ça
2: non, non, c'est, l'inverse. c'est fini,
1: c'est fini ah, la désescalade ah, oui.
2: Donc, Donc faut, une escalade Il faut d'abord rétablir l'équilibre de la dissuasion. D'accord. Donc Ukraine. on reste dans
1: le rapport de force.
2: Après, il sera bien temps d'aborder les questions dont vous parlez sur la suite. Est-ce qu'on a un arrêt des combats Tant mieux, il y aurait moins de morts. Bon, un cessez-le-feu. Peut-être une négociation indirecte. Parce qu'autant je vois pas l'Ukraine discuter avec Poutine qui n'a pas intérêt. D'ailleurs, autant on peut imaginer que... Les Indiens, les Turcs, les Chinois, je ne sais qui, etc., commencent à discuter.
1: En En quelques années, on est passé d'un Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie et donc euh, Poutine, à maintenant on n'exclut pas des troupes euh, au sol. Ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin, quand ils se sont réveillés avec la déclaration d'Emmanuel Macron, se disent, même si on soutient l'Ukraine, est-ce qu'on serait capable d'engager, et là on parle d'une guerre globale, nos vies pour l'Ukraine, c'est une vraie question morale, politique, militaire, peut-être civilisationnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur ce point.
2: Euh, d'abord, on ne peut pas vivre que dans l'instantané, même si on est à la télé. <rire> Donc, il faut raisonner sur la durée. Bon, peut-être que Macron aurait dû dire on n'aurait pas dû humilier. Ah, c'est on autre aurait chose. rejoint Kissinger, Brzezinski, Mersheimer et plein de gens qui considèrent que la politique occidentale euh, a été mauvaise pendant 10 à 15 ans. Pas que sur la Russie, d'ailleurs. Non, dans plein de domaines. Bon. Après, qu'il ait tenté au début de voir s'il y avait encore quelque chose à faire par rapport à Poutine, ce n'est pas critiquable en soi. Car les États-Unis bon, de l'époque n'étaient pas. Alors ça n'a pas marché. Bon. Donc on est dans autre chose. Donc il s'adapte comme tout le monde. Mais revenons à, la... revenons à la vraie urgence. Il faut rétablir le rapport dissuasif par rapport à une éventuelle offensive russe. C'est ça l'urgence.
4: Alors, il y a Après viennent qui... toutes vos questions. Ben, il y en a une autre, ensuite il y a un terme qui revient souvent, euh, on l'a entendu tout récemment, économie de guerre. Est-ce que l'Europe doit se placer en situation d'économie de guerre
2: ben, Si ça consiste à dire qu'il faut travailler plus, oh, la d'accord. réponse est oui. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, non. mais économie de guerre ça veut non. dire un peu plus. Qu'est-ce qui est d'accord là-dessus Rappelez-vous les manifs sur les retraites. D'accord, ben, vous comprenez, économie de guerre par travailler plus c'est tout. C'est ce que dit Jacques Attali tous les jours, il a raison. Et c'est, et... c'est d'abord travailler plus, produire plus.
1: D'accord. Et à l'inverse... Travailler
2: plus pour produire plus.
1: Et à l'inverse, on avait promis de, comment dire, de susciter l'effondrement de l'économie russe. C'est le cas
2: Alors ça, c'est les... Non, ce n'est pas le cas parce que les Européens sont encore dans une phase, euh, disons, parfois déprimée mais la triomphaliste. On est les maîtres du monde. Rappelez-vous la théorie de Fukuyama euh, au moment de enfin, la d'histoire. fin de, de l'URSS. On est les maîtres du monde. On a gagné. Donc on peut sanctionner qui on veut. On peut sermonner, sanctionner, bombarder qui on veut, bon... Ça, c'est la vision américaine qui est inexacte. On s'est bien rendu compte que les sanctions occidentales ne sont plus suffisamment euh, globales et hermétiques pour euh, faire s'écrouler l'économie russe. Je vous rappelle que quand Poutine a attaqué l'Ukraine, bon, c'est une attaque évidente, une invasion, aux Nations Unies, il a été condamné par 140 pays, normal, et il y a 40 pays représentant les deux tiers de l'humanité qui n'ont pas voulu prendre parti, non pas qu'ils aiment Poutine et encore moins la guerre, mais ils ne veulent pas être dans notre camp. Donc il faut les Occidentaux comprennent enfin qu'ils sont dans un monde dans lequel ils n'ont plus le monopole, y compris en termes de sanctions. Donc pourquoi pas les sanctions à certains moments Bon, mais ça ne suffit pas. Ça ne peut pas tenir lieu de, de politique dans tous les domaines. Mais c'est compliqué pour les Occidentaux parce qu'ils sont tellement arrogants en termes de puissance comme les Américains ou tellement idéalistes. Vous vous en moquez tout le temps. Euh, les, les Européens, Bisonours, bon... Donc, il faut atterrir dans le,
3: le monde réel. Ce, tra- ce travail plus, plus dont vous venez de parler, euh, ça, ça, concrètement, ça, 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 comment ça pourrait s'organiser Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bah, dans prendre, toute produire... l'industrie d'armement, par exemple bah, C'est ce qu'on mmh. fait déjà, non mmh. Non, euh, peut-être pas. Peut-être monter.
2: Mmh.
1: On va continuer à en <coughs> parler, justement, sur ce sujet. Je voulais
2: dire que l'économie de guerre, ce n'est pas l'économie gérée par l'armée. Il mmh. faut expliquer aux gens. On va D'abord, continue... travailler plus. Ce qu'ils, qu'ils sont prêts à travailler plus
1: on a marquer la pause, pardonnez-moi Hubert, on va continuer à en parler, c'est très important ce que vous dites sur la politique des sanctions, on comprend qu'elle est en partie inutile, on va élargir notre spectre à ce qui se passe aussi évidemment au Proche-Orient, votre analyse est très très importante sur ce sujet, puis on parlera des grands diplomates, évidemment avec cette fresque dans votre
2: livre. Ah oui, je suis pause. venu pour ça, rappelez-vous. Mais
1: bien <rire> sûr, entre autres, mais ça rejoint tout ce qu'on dit, à tout de suite. Et nous poursuivons en direct ce grand rendez-vous européen C News Les Echos avec notre invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, auteur de l'ouvrage Grand Diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin. à nos jours, aux éditions Perrin, on va largement en parler. Mais tout d'abord, évidemment, focus sur ce qui s'est passé il y a quelques jours avec une distribution alimentaire qui a tourné au drame. L'un, euh, jeudi, pardonnez-moi, 29 février, des soldats israéliens ont ouvert le feu à Gaza sur une foule pendant la distribution d'aide qui a tourné au chaos avec de nombreux morts. Ça, Hubert Védrine a reconnu des tirs de soldats se sentant menacés, disent-ils, par la foule. La France a exprimé sa profonde indignation. Bref, il y a eu une avalanche de, de réactions. Que dit une telle tragédie de la situation sur place, selon vous
2: C'est des horreurs qui s'ajoutent à d'autres et qui sont inévitables dans la situation où ils sont. Hein. Rappelez-vous que Gaza était déjà l'enfer sur terre, avant. Même Sarkozy le disait il y a quelques années. C'est l'enfer la pire, sur terre C'est la pire prison à ciel ouvert dans le monde. Sarkozy, avant. Bon, donc l'engrenage, l'atrocité des attaques du Hamas, l'horreur de la guerre de Gaza, bon, qu'est-ce que vous voulez La seule question intéressante, c'est qu'est-ce qui permet d'en sortir Et alors
1: Il y a une réponse aujourd'hui, <rire> qu'est-ce qu'on
2: demande immédiatement alors, à Saint- il y a la réponse court terme. Ouais. Qu'est-ce qui peut permettre d'arrêter les combats euh, Que l'Israélien ait quand même le sentiment qu'ils ont pour l'essentiel euh, détruit l'activité militaire du Hamas il y a l'humanitaire à court terme, etc. etc. C'est, c'est pathétique, la, la vie de ces gens. C'est, c'est
1: Restons, pardonnez-moi, euh, sur l'humanitaire. La
2: encore. seule vraie question, c'est la solution de fond.
1: Hubert Védrine, pardonnez-moi, je veux encore rester sur, sur la situation, on passe trop vite sur, sur ce sujet-là, parce que là, ce qui se prépare aussi éventuellement, c'est une prochaine offensive terrestre sur Rafa, qui est l'extrême sud du territoire. C'est le dernier, vraiment, euh, comment dire, euh, bastion urbains où les soldats n'ont pas encore pénétré, quelles conséquences cela aurait euh, euh, sur, sur le terrain Et je vous vois euh, affecté, semble-t-il, par, par ces images.
2: Ce sera la même chose en pire. Vous connaissez très bien la, la situation. Hein. Après, la, après l'attaque du Hamas, euh, les horreurs de l'attaque du début, il y a quand même cohésion quand même autour de Netanyahu même si sa popularité s'est effondrée complètement. Et il n'y a pas de puissance en, en Israël ou à l'extérieur qui puisse arrêter l'action de l'armée israélienne, ben pour ça, parce que l'idée d'éradiquer le Hamas, qu'ils n'arriveront jamais à faire complètement, parce que c'est un système aussi politique que militaire, en fait, il n'y a pas de porte qui puisse l'arrêter. Alors on voit bien que Biden, qui ne peut plus tenir sur la position classique de soutien à 200% à Israël, essaie de le corriger, mais en réalité, il euh, n'y a rien qui puisse s'arrêter vraiment. Et le jour où ça s'arrêtera, vous verrez qu'une grande partie de l'opinion israélienne on n'a pas été assez loin. On n'a pas détruit tout le Hamas. Il reste des gars dangereux, etc. Donc il faut revenir à la seule question qui, en effet, m'affecte, moi. Parce que dans ma vie au pouvoir très longue, j'ai participé à presque tous les processus de paix. Donc j'ai connu vraiment, vraiment, les petites minorités très courageuses qui, au sein d'Israël, s'étaient résignées à ce qu'il y ait un État palestinien. Et au sein du monde palestinien, s'étaient résignées à reconnaître Israël. C'était des minorités... Souvent combattus dans leur camp. Ce que j'ai vécu, moi, sur 30 ans et quelques, c'est des batailles féroces dans chaque camp. Beaucoup plus qu'un affrontement israélo-palestinien, en fait. Mais rappelez-vous que Sadat avait été assassiné par un islamiste égyptien, que Rabin a été assassiné par un juif fanatique appartenant à des partis qui sont représentés dans le gouvernement de Netanyahou, pas le cabinet de guerre. Donc euh, la la seule chose... Il y a l'urgence, il y a l'humanitaire, il y a la vie de ces pauvres gens. Mais l'urgence, c'est ce que Biden lui-même a dit depuis le début qui n'est pas obligé pour des raisons américaines. Il faut retrouver une voie vers un État palestinien. Mais il n'est pas, en fait
3: pas entendu Biden du tout. Il est, euh, on a l'impression que, moment, sa, oui. sa, que sa parole ne porte pas. Pour le moment, il
2: attend que, euh, quelque part en Israël, les gens écartent Netanyahu pour mettre au pouvoir le général Gantz,
0: mm-hmm.
2: qui est un général répressif, ou un gars très dur, répressif. Pour C'est normal du point de vue israélien, pour inspirer confiance, qui réentame un processus le jour où il y aura un nouveau processus un nouveau Premier ministre soutenu par la Maison-Blanche, j'espère, par les Européens, les Arabes, etc. Où ils auront sorti un leader palestinien de prison qui va redevenir le, l'interlocuteur. Vous,
1: Vous pouvez dire ça Alors
2: qu'ils ont tout fait. Euh, bah c'est le... le comment ça va avoir
1: l'outil.
2: J'en sais rien, mais en tout cas, dès que le processus aura redémarré, les cinglés des deux côtés vont essayer de les éliminer. Donc il faut avoir en tête. Quand je raconte le processus de paix, ce n'est pas pour raconter ma vie. Hein. C'est parce que dès que ça va recommencer... Les mêmes extrêmes fanatiques qui n'acceptent aucun État palestinien ou pas du tout Israël vont recommencer. Donc il faudra recommencer avec beaucoup de force de détermination. Etc. Et là, on retombe sur un délai comme sur l'affaire de l'Ukraine et l'OTAN, assez court. Et voilà. Parce que si Trump revient, toute cette... Mais la, la, le la... Est balayé.
4: Mais la première étape, qu'est-ce que c'est exactement C'est le cessez-le-feu C'est Israël qui va jusqu'au bout de son travail pour que le cessez-le-feu soit enfin possible Quelle est la, la première étape pour
2: vous Alors, à mon avis, le, le fait de c'est indépendant, en fait. Il faudrait que les États-Unis obtiennent que les opérations s'arrêtent, même si, d'un point de vue militaire, ils n'ont pas atteint 100% des objectifs. Après, il faut remettre dans le jeu les Arabes qui, les dirigeants arabes qui avaient été imprudents en allant trop loin dans les accords d'Abraham sans rien obtenir pour les mmh. Palestiniens, parce qu'on a tous été victimes collectivement de la politique Netanyahu qui disait il n'y a pas de problème palestinien, on s'en fiche, terminé. Et de toute façon, je n'ai pas d'interlocuteur qui a dit il a tout fait pour qu'il n'y ait qu'un monstre en face.
1: Mmh. Mais c'est c'est... Ce que vous étiez même pendant des années, Barak
2: dit ça, il a tout fait exprès On a oublié 15
1: ans. le problème palestinien, il a été euh... oui. effacé, oublié. Oui,
2: et d'ailleurs, euh, en effet, les Européens baissaient les bras. Les Saoudiens étaient prêts à normaliser, donc il avait réussi quand même, avec l'aide de Trump. Mais moi, je pense que c'est une erreur depuis le début. Ils ont apporté, comme sur un plateau, la à à en Gaza aux Iraniens. Donc il y a quand même en Israël des gens qui disent « c'est une erreur ». Et comme le disent des magnifiques figures du camp de la paix, Kironé, qui renaît, qui a disparu, qui renaît, Barnavi, qui est très connu en France, depuis 15 ans, il disait que Netanyahu, de toute façon, c'est fichu. Mais là, ils disent « puisque les Israéliens réalisent » que la politique la plus impitoyable envers les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, le comportement des, des, des plus fanatiques des colons, 150 000 hein, sur les 700 000, est absolument monstrueux. – appu- appu-
1: Vous passez et... trop vite sur la Cisjordanie, c'est important quand vous dites bah oui, monstrueux. – Oui, les Charles des
2: colons qui arrachent les oliviers, qui empoisonnent les puits, qui flinguent les gamins, etc. Bon. Donc ce n'est pas les 700 000, c'est 150 000. Alors le raisonnement du camp de la paix, c'est de dire que, puisque même ça, ça n'a pas garanti la, la sécurité aux Israéliens, puisqu'il y a eu les horreurs du Hamas en octobre. Ils vont peut être redevenir disponibles au raisonnement de Rabin, qui était très dur et très répressif, mais qui ont conclu qu'il y avait un problème politique. Il y avait, je négociais avec les terroristes, l'OLP. À l'époque, l'OLP est présenté comme le Hamas aujourd'hui. Donc Rabin il y a une différence de
4: fond. C'est un mouvement Comment
2: nationaliste alors que là, c'est un mouvement islamiste. Oui, mais enfin je sais, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même eu le courage de Rabin, qui est l'homme le plus courageux que j'ai vu de ma vie. Hein. Rappelez-vous ce qu'il disait. Je combattrai le terrorisme, qui était celui des Palestiniens, hein, comme s'il n'y avait pas de processus de paix, mais, israélien, je poursuivrai le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme.
1: Qui peut le dire aujourd'hui
2: ben, Pour le moment, personne, parce que Netanyahou, dit l'inverse. Il dit qu'il est le rempart contre l'État palestinien. Même pas contre le terrorisme, hein, contre l'État palestinien. Donc, il y a une petite chance euh, faible, je reconnais, qu'il y ait une sorte de cercle vertueux qui redémarre le mmh. processus si un changement de Netanyahou. Maison Blanche, les Arabes, un nouveau palestinien, ça bon. Et après, il faut aller vite. Mais ça peut très bien ne pas marcher du tout. Ça paraîtra peut-être comme purement utopique. Et à ce moment-là, on va de drame en drame, de pire en pire. – Expliquez-nous. – Jusqu'au oui. jour où les du côté arabo-musulmans, ils auront des armes bien pires pour ça attaquer Israël.
1: Oh, rappelle, une attaque massive
2: ?— pensez, pensez à quoi à La bombe ou à oui, ou des... Enfin bon, je détaille pas. Mais je signale que le camp de la paix qui ce c'est pas des idéalistes. Mm. Il y a plein d'anciens militaires dedans, en Israël. D'ailleurs, dans un sondage il y a 15 juin, alors 25% des Israéliens sont pour virer tous les Palestiniens. Mm. Un peu comme ah, le...
1: Ça veut dire quoi, virer les Palestiniens ?— eh ben,
2: Les déporter en Jordanie ou en Égypte. Un peu comme le président Jackson aux États-Unis qui avait déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui étaient à l'est. C'est des guerres indiennes. Vous savez, ça ressemble beaucoup à dire, les guerres indiennes. Il faut les réutiliser. — Les
1: Apaches ?— Les
2: Apaches, Sioux, etc., etc., Mais dans le même sondage, 31% donc plus d'Israéliens, même après les horreurs du Hamas, sont d'accord pour une solution à deux États alors on ne sait pas comment vous allez me dire euh, comment
3: ça fait ça fait 40 ans qu'on en parle des deux États euh, non, c'est, non, avec pas, les colonies de peuplement c'est réaliste ans. encore aujourd'hui de,
2: non ça redevient depuis 15 ans plus personne n'en parlait et Netanyahu croyait avoir gagné et paradoxalement cette idée euh, qui semble réaliste euh, est réétudiée sinon pourquoi Biden parlerait d'une voie vers un État palestinien non, vous voyez il y a une, une, une rhétorique non, il n'en parlait pas avant n'est pas de la rhétorique et donc, il y a une chance ténue. Hein. Ténue, je reconnais.
1: Encore euh, une question. J'espère vous
2: que dites... là, les, les Européens et notamment la France...
1: Oui, parce que c'est le mot qui n'a pas été prononcé bon... depuis tout à l'heure. Oui, mais... Vous espérez, mais vous n'y croyez bah, il y pas. Il n'y avait plus
2: de processus, donc. Mais, mais quelle est l'influence
1: de la France, là, de J'espère
2: que si y a un processus, on pourra être utile dans le processus.
1: Ça, c'est une phrase à minima.
2: Ben oui, mais on, est, on part de zéro. là. <rire> de zéro dans le processus, je veux dire.
1: Mais notre rôle, c'est zéro aussi
2: non mais le rôle de tout le monde...
1: La France. Oui, mais, mais la mais... France était une puissance d'équilibre. Ce n'est pas... Qu'est-ce
2: qui a influencé Netanyahou depuis 15 ans Regardez les mémoires d'Obama. Il passe 30 pages à expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait faire et pourquoi il ne peut rien faire. Donc il faut raisonner en termes de redémarrage.
1: On va en parler. Pour ça, il faut des... des grands diplomates. Et c'est justement le titre de votre ouvrage passionnant. On va s'y plonger avec vous, Hubert Védrina, tout de suite. Nous poursuivons notre émission Le Grand Rendez-vous avec euh, Hubert Védrine, ancien chef de la diplomatie, ancien ministre des Affaires étrangères, auteur de cet ouvrage, Grand Diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours. Et la question est de savoir... Qui sont et où sont les talérants et les vergènes contemporains La question que vous est posée par Mathieu Bocquet.
4: Alors, il y a une trame de fond dans votre ouvrage. Les grands diplomates ont une capacité qui n'est pas nécessairement donnée à tous. C'est de se placer dans la position de leur ennemi et de comprendre le raisonnement de leur ennemi. Et plus encore, de tenir compte dans leur, de leur intérêt dans la v- définition de l'intérêt de leur propre pays. Donc, un souci d'équilibre, un souci d'être capable de comprendre ce qui se passe dans la
2: tête de l'autre. Le sommes-nous encore capables aujourd'hui Beaucoup de grands négociateurs en sont capables parce qu'en fait, ce n'est pas que des diplomates, c'est des grands négociateurs. Oui, je voudrais dire au passage, d'ailleurs, que c'est une idée de l'éditeur Benoît Hiver, hum. patron de Perrin, Belle Maison sur les choses historiques, qui est venu me chercher. Et on a choisi vingt sujets, enfin vingt personnes et vingt auteurs. D'accord. Bon. Mais dans ma réflexion en post je fais remarquer que, dans les sociétés modernes, même de très bons négociateurs comme Sultan Al-Jaber, qui a très bien présidé la COP28... Ils ne vont pas passer 20 ou 30 ans à ne faire que ça, le temps de sculpter la, 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 la légende, de sculpter la statue. Et, et donc ça tourne beaucoup plus vite. Donc je est bon, dans un monde où tout le monde négocie tout le temps. Il faut avoir les qualités que vous, vous rappelez. Et en même temps, il n'y aura pas de grandes grandes figures comme on l'a vu pendant 4 ou 5 siècles. Mais dans tous les cas, même pour un patron du CAC 40 qui négocie, il faut savoir ce que l'on veut. Quel est l'objectif que veut la personne qui est en face voilà. Comme l'a écrit Gourdeau-Montagne, dans un très bon livre. Les autres ne pensent pas comme nous. Ah bon Bizarre.
1: Maurice Gourdeau-Montagne, général de...
2: Ancien de... Sherpa de Chirac, Exactement. grand diplomate aussi. Mm-hmm. Il faut être capable de dire sur quoi est-ce que je peux faire le moment venu un compromis Est-ce que c'est avalable par mon opinion ou pas Et quel est le compromis que je peux obtenir de l'autre C'est ça la mécanique en fait
4: et dans l'ouvrage, il y a une figure un peu étonnante, on pourrait dire, surtout dans les temps présents, c'est le dernier chapitre sur Sergueï Lavrov. Alors, euh, donc dans Les Grands Diplomates, on considérait, de votre point de vue, qu'aujourd'hui, au cœur de la Russie
2: poutinienne, il y a néanmoins encore aujourd'hui un grand diplomate. Oui, parce qu'il est resté très longtemps. Et ça aurait été, je pense, un peu myope, un peu court, un peu simplé, de ne pas mettre ce personnage. Alors, il en manque deux ou trois qu'on pourrait mettre un jour dans une édition augmentée, c'est possible, ça. Mais ça aurait été un tableau incomplet. Et vous remarquerez que les seuls qui sont encore restés très longtemps, c'est des gens dans des systèmes despotiques, non, mais sûr, comme la Russie. Mais c'est pas un tableau d'honneur. Hein. Ce n'est pas le rassemblement que des gens qu'on aime. Hein. C'est, des... c'est pour comprendre le monde. Alors il y a le goût de l'histoire qui est très fort en France, tant mieux. Mais comme les... Je pense que même les Européens bijoux-nours commencent à comprendre qu'ils ne sont pas dans la communauté internationale avec euh, euh, 9 milliards de bolich mais et puis c'est comme une foire d'empoigne, que c'est pas non plus la guerre froide. C'est plus compliqué. Il y avait l'Est, l'Ouest, le Sud. Et là, il y a la question russe-Occident, la question Chine, le Sud global qui n'est pas global. C'est quand même assez chaotique. Donc, ce n'est pas sans intérêt, en dehors de l'histoire, de revenir à ces personnages dont certains sont très très connus comme Talleyrand ou que l'on croit connus comme Bismarck, mais d'autres méritent de l'être à nouveau plus comme Vergène, sans parler de Konitz, William Pitt, etc. Donc, comment les maîtres du monde de l'époque, pas les numéros, c'est pas les rois, c'est les ministres... Oui, Comment ils ont réussi à gérer, bien ou mal, les équilibres,
1: les rapports de force Je pense
2: à un intérêt d'actualité.
1: Oui, en ce moment, et c'est pour ça, évidemment, je vous remercie d'être là ce dimanche. Et ce ne sont pas, euh, dans ce tableau-là, dans cette phrase, des négociateurs, des experts, des techniciens en tout genre, qui se succèdent au même rythme que des chefs d'État, qui se réservent d'ailleurs, dites-vous, la première place dans le domaine d'action, dès qu'il s'agit de parler de de l'avenir de la planète et et du monde. Pourquoi aujourd'hui une forme de technocratie a pris le dessus, semble-t-il. Je vous pose la question sur la diplomatie au sens noble du terme.
2: Disons, la diplomatie des ministres affaires étrangères ou des grands diplomates couvre une partie du champ. Mais vous avez le rôle des ministres de l'économie et des finances. Vous avez le rôle des directeurs du Trésor, qui sont en connexion entre eux. Vous avez le rôle des Sherpas, qu'on a inventé pour le G5 devenu G7, le premier ayant été pour la France, Jean-David Lévit, ah oui. hein, par exemple. Bon, Vous avez les sherpas du G20. Vous avez des représentants permanents à Bruxelles, à l'OTAN, à New York. Donc il y a un ensemble d'acteurs, de décideurs. Et donc c'est compliqué la... demain.
3: C'est la fin des purs diplomates c'est...
2: Non, sont... ce n'est pas la fin. Mais enfin, sauf s'il on... euh, y a des décisions sur les corps qui, les... Euh, qui... qui nous obligeront un jour ou l'autre à reconstituer une filière professionnalisante. Non, c'est le fait qu'ils sont relativisés. Alors d'autre part, il y a un phénomène qui existe depuis l'invention des sommets, de l'avion, donc des sommets, c'est les numéros 1. Mm. Donc les numéro 1 attirent la, la lumière dans les sommets. Et il ne peut pas se passer de tout un système à côté, mais c'est complètement différent. Alors Lavrov, c'est encore l'époque contemporaine. Bon, il y a même boutros Ghali et Kofi Annan. Mais si on prend le 16e, euh, disons le 20e, on voit bien qu'il y a quelque chose qui relativise ce que pouvait être un grand diplomate. Il n'y a personne qui soit dans la situation de Talleyrand au Congrès de Vienne.
0: Mmh. Et
2: même Kissinger, bon, ah ouais. qui a passé la moitié de sa vie à, à faire une sorte de mise en scène géniale, très réussie sur lui, mmh. par rapport à ça, il dit je ne crois pas qu'un un président maintenant pourrait donner un tel mandat à conseiller sécurité comme j'ai été.
4: Un grand diplomate en Occident aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas nécessairement une forme d'école de modestie aussi Je m'explique. Les Occidentaux, à partir de 90, peut-être avant, se sont dit globalement, l'humanité veut la même chose que nous. Et aujourd'hui, est-ce que l'étape nécessaire, ce n'est pas de se dire il y a des cultures qu'on doit prendre la peine de connaître, il y a des civilisations qui ne sont vraiment pas les nôtres, et l'homme partout sur Terre n'est pas le même. J'ai l'impression que c'est la part manquante de la mondialisation américaine depuis les années 90 euh, — Vous avez raison. Je suis d'ailleurs assez d'accord. Je suis pas toujours
2: d'accord avec vous. Mais euh, là, c'est pas fond, De temps en temps, non. c'est pas mal. <rire> — Le souligner ?— Oui. Mais je dis à mes amis que souvent, je suis pas d'accord. <rire> ah, <pourquoi> — Ah bon Vous <rire> sauvez <rire> vos amis si vous faites bien. <rire> — Bon, attendez. — vos
1: amis Non, Je reviens sur la diplomatie.
2: M'raînée. La remarque est juste. Mais elle s'applique pas tellement à la diplomatie. Parce qu'ils continuent à négocier, même dans l'Europe, au-delà des accords commerciaux. Il y a plein de choses qui se négocient tout le temps. Par contre, si vous parlez de la, la vision globale, de la... Euh, disons trop idéaliste un peu utopique des Occidentaux après la prétendue fin de l'histoire. Oui, c'est vrai, ça a désarmé beaucoup le, l'Occident par un mélange de, comment dire, de prétention et de désinvolture. Pour moi, la politique américaine dans la décennie 90, après, on en a parlé sur la Russie, l'Ukraine, on peut en parler sur la, euh, sur la Chine. Rappelez-vous que ce sont les Américains qui avaient dit, les Chinois commencent à nous casser les pieds, mais on va les mettre dans l'OMC. et en plus aucun critère, mais on va les mettre... Ça va l'aider à s'enrichir et donc à se démocratiser. Donc, il n'y a pas de les Allemands que le gaz russe. Hein. Bon, donc je suis d'accord globalement par rapport à ça. Mais le monde occidental est obligé d'atterrir. Alors, il faut qu'on atterrisse en retrouvant euh, la réalité. Moi, je défends la réelle politique. Je me fais attaquer là-dessus. Oui. Mais je dis que c'est moins pire que l'iréal politique dans laquelle on a baigné et qui nous rend impuissants. Donc on est dans un monde où on n'a pas le monopole des Occidentaux que les autres ne pensent pas comme nous. Il faut arrêter de, d'attaquer le Sud global. Ce n'est pas vrai, le Sud n'est pas global, il est hétéroclite, l'Inde et la Chine. C'est vrai, bien sûr. Mais il faut faire comme si de rien n'était. Il faut accepter une sorte de rhétorique anti-Occidentale qui est largement verbale, en fait. Et les Occidentaux devraient avoir une politique assez astucieuse, si c'est possible, par rapport à la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, Nigeria, Brésil, tout ça. Donc on n'a pas intérêt à crédibiliser en attaquant. Donc ça, c'est, je le dis parce qu'on n'est pas dominant. Si on était resté dominant, alors en bien ou en mal, je dirais autre chose, mais je parle de la situation actuelle. Ça concerne aussi bien la, euh, le drame ukrainien que le proche orient que le reste. Donc voilà le lien qu'on peut faire avec des personnalités... Euh, 17e, 19e et aujourd'hui.
1: Et voilà pourquoi ce livre est vraiment passionnant. On l'a lu avec intérêt en cette période. On va conclure en évoquant aussi un un essai à venir qui peut-être surprendra aussi ceux qui vous connaissent ou pas, Hubert Védrine, puisqu'il sera consacré à Albert Camus. Camus, le rempart. En un mot, parce qu'il faut Notre rempart. Notre rempart. Pourquoi est-il notre rempart en un mot avant de conclure
2: C'est une passion d'adolescence à laquelle j'ai voulu revenir maintenant, après la vie marquée par le pouvoir. Et quand on relit Camus, j'ai tout relu, les commentaires sur Camus, les polémiques Camus-Sartre entre autres, et je pense qu'il a un, un rempart contre l'inculture, la, la bêtise, le fanatisme de masse, tout ça. Voilà.
1: Camus Donc ne c'est rend une, pas.
2: une source pure qui peut nous abreuver encore
1: suis pour la Méditerranée, source pure, ça va ensemble. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci, Bervédrine, pour ce grand rendez-vous. Je remercie évidemment mes camarades Stéphane et Mathieu. Je vous dis à très bientôt et restez avec nous, je l'espère, ce dimanche. Bon dimanche à vous sur nos deux antennes et à très bientôt.
0: no